0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Marion Dariotor, présidente de l'agence Elan Delman. Notre conversation traite de l'édition 2020 du baromètre de la confiance réalisé chaque année par l'agence Edelman à travers le monde. Nous évoquons notamment la crise du modèle capitaliste révélée par les résultats de l'enquête mondiale, l'augmentation de la défiance vis-à-vis -vis des gouvernements et de la confiance dans les entreprises, les initiatives que celles-ci peuvent prendre pour être à la hauteur de ces attentes et la peur du déclassement qui anime les Français. Marion, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception ce mois-ci. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Marion, vous, dans votre parcours, les professions respectives de vos deux parents n'ont pas été étrangères à vos choix de carrière, si je puis dire. C'est bien
0: vu, puisqu'effectivement, maman était professeure d'économie et papa magistrat. Et donc, tous les deux servaient l'État. Et moi, je me suis un peu, sans doute, construite en opposition avec ça. Puisque j'ai décidé d'aller dans le monde du business, des entreprises, peut-être du capitalisme également. Euh, et j'ai décidé de faire une, une école de commerce et euh, de également aller dans le monde de la communication. Parce que je regardais Christian Blachas sur Culture Pub le dimanche soir et j'ai adoré. Et du coup, j'ai fait une école de commerce et le CELSA pour allier le business et la communication.
1: Et alors après, donc, vous avez lancé votre carrière chez euh, Lancôme.
0: Exactement, j'ai démarré dans le groupe L'Oréal, euh, <rire> pas Edelman, ça c'est après, encore, pas non. encore. <rire> le groupe L'Oréal chez Lancôme euh, pour tester la communication du côté des entreprises avant de penser que finalement, euh, je serais peut-être mieux pour le faire euh, du côté du conseil en communication et des agences de communication.
1: Voilà, donc là après, il y a un parcours chez euh, IE, TB et puis... Euh... Premier passage chez Edelman, donc racontez-moi cette euh, évolution. Que des belles
0: maisons, IE, TBWA, puis Edelman, et puis euh, la vie fait que, euh, en 2007, j'ai eu envie de créer ma propre agence de com, euh, suite à une envie euh, de ne pas repousser euh, ce projet entrepreneurial, la vie euh, personnelle m'a invité à le faire et donc en 2008 je crée Elan, donc je quitte Edelman pour créer Elan euh, et c'est à ce moment-là en 2008 que l'aventure Elan euh, démarre Elle euh, prend son élan, c'est le cas de le dire et prend, Elle prend son élan, euh, ça nous a amené à Paris, à Bruxelles et à Londres avec une super équipe dont je suis très fière et puis à un moment donné euh, envie de vendre mon agence pour continuer à faire grandir euh, cette équipe et nos clients et là je rappelle le groupe Edelman Richard Edelman que j'avais quitté quelques auparavant pour dire que il y avait peut-être quelque chose à considérer ensemble
1: voilà et delman. C'est une boîte que beaucoup de gens, en tout cas dans nos métiers, tout le mm. monde connaît. Et c'est une entreprise familiale. Donc racontez-moi un peu, et, y compris de fait de votre expérience d'avoir travaillé dans des groupes qui, eux, ne sont pas familiaux. Mm. Euh, quelles sont un peu les particularités euh, culturelles de, de l'entreprise Edelman
0: Effectivement, Edelman a été créé par Dan Edelman il y a quasiment 70 ans. Et depuis 70 ans, ils tiennent euh, dur comme fer à leur indépendance. Euh, c'est très agréable de travailler dans une boîte familiale, une boîte indépendante parce que ils sont engagés dans le long terme. Euh, certes, il y a du reporting financier, certes, il y a des ratios financiers comme n'importe quelle entreprise, mais le fait de ne pas être coté en bourse euh, et de ne pas avoir que des actionnaires, mais également des parties prenantes, ça change complètement la donne. Et donc, moi, en tant que patronne de l'ensemble parisien et de la filiale française, ça donne une liberté d'action plus dans la durée, ça donne une, une façon, une autorisation à investir plus grandement dans les talents. Euh, et donc, euh, voilà, c'est peut-être ça les spécificités, euh, c'est le long terme.
1: Alors, indépendamment de, de, de ce parcours qu'on a évoqué, vous avez aussi des activités extracurriculaires assez euh, euh, prenantes, euh, notamment euh, dans, dans Entreprises et Progrès, auprès de, de, de l'organisation TED aussi. Oui. Donc, euh, racontez-nous un peu les raisons de cet engagement, euh, ce que vous pensez apporter aux organisations auxquelles vous contribuez et ce que ça vous apporte aussi.
0: Alors, moi, j'ai deux euh, territoires d'engagement, les femmes et euh, l'économie du bien commun. Les femmes, euh, et, parce que euh, en tant que femme, chef d'entreprise et, et entrepreneur, ben, ça n'a pas toujours été facile euh, d'aller chercher et briser mon plafond de verre. Donc, euh, j'ai voulu m'engager auprès des, de Béatrice dubois cé pour le Woman, euh, auprès du siècle des femmes avec euh, d'autres femmes également. Donc, euh, j'ai un certain nombre d'engagements pour les femmes. Et puis, les économie du bien commun pour euh, donner à voir un autre type d'entreprise et un autre type d'économie euh, pour militer en faveur de la performance économique et la performance humaine. Euh, je le fais auprès d'entreprises et Progrès, dont je suis coprésidente également euh, auprès du forum de l'économie positive avec Jacques Attali. Qu'est-ce que ça m'apporte de l'inspiration euh, De l'inspiration parce que en fait parfois nos jobs de dirigeants ils assèchent un peu, et on a besoin de se ressourcer. Et puis, tout, tout simplement, ça m'apporte le fait de me sentir utile, de contribuer. Euh, J'ai toujours eu le sentiment que faire de la communication, c'était futile. On m'a parfois dit ça. Euh, moi, je me suis dit que j'allais rendre la communication utile. Et une façon de rendre la communication utile, c'est tout simplement de faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, les femmes et l'économie du bien commun sont les deux causes pour lesquelles je suis ambassadrice. Voilà
1: en lien avec, avec ces enjeux euh, ça nous fournit une transition euh, parfaite pour parler du, du baromètre de la confiance qui est notre, euh, qui est notre sujet de, de rencontre aujourd'hui euh, première question pour euh, dresser un peu euh, le, le paysage pourquoi Edelman a-t-il lancé ce baromètre il y a aujourd'hui 20 ans et quelles sont ses modalités euh, de, de déroulement comment, euh, comment est-il mis en œuvre chaque année parce que c'est un baromètre annuel
0: Alors Edelman il y a 20 ans pense ce baromètre parce que comme Edelman justement est une entreprises familiales, ils, ils avaient le sentiment qu'il on, on y avait plus de confiance accordée dans les entreprises familiales que dans les entreprises cotées. Donc ça naît d'une vision de Richard Edelman qui essaye de comprendre ça. Intuition. Une intuition. Et donc euh, il, il fait ça. Et donc 20 ans plus tard, ça a été fait chaque année de façon très rigoureuse. C'est fait dans 28 pays depuis 20 ans. Présenté en ouverture de Davos depuis 20 ans, donc une forme de, je vous parlais de long terme tout à l'heure, mais c'est une forme de régularité et de constance. Et le baromètre Edelman analyse la confiance portée dans quatre institutions, les médias, les ONG, les entreprises et les gouvernements. Et donc ça fait 20 ans que ça se fait, avec quelques tendances majeures euh, en 20 ans. Euh, à savoir les grandes institutions que j'ai citées tout à l'heure, elles étaient au plus haut en matière de confiance il y a 20 ans. Maintenant, elles sont au plus bas et elles sont remplacées par ça, euh, par le peer-to-peer. -peer. Donc, c'est le fait de faire confiance à quelqu'un que je connais. Euh, et euh, depuis 20 ans, on voit aussi la montée, et on en reparlera, la montée en grâce des entreprises qui deviennent une forme de valeur refuge au fur et à mesure où la confiance dans les gouvernements diminue.
1: Voilà, donc c'est un peu le, 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 le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on est content, euh, nous qui travaillons dans le monde privé, de voir la montée de la confiance dans les entreprises, qui peuvent effectivement être un, un grand vecteur de changement, mais ça aussi, euh, les, en fait, c'est la résultante d'une tendance beaucoup plus inquiétante, qui est, qu est, qu est le déclin de la confiance dans les, dans les gouvernements. On va effectivement en reparler. Alors en fait, Marion, on pourrait passer des, des heures à décrypter l'étude mondiale et l'étude française parce que, euh, comme, comme je le dis, elle est, elle est extrêmement riche et euh, voilà elle mériterait deux des heures de, de, de discussion. » Par égard, pour nos auditeurs bien-aimés, <rire> on va essayer de, de synthétiser l'ensemble de, de ce propos. Et donc, on va d'abord commencer par s'intéresser à l'étude mondiale. Mm -hmm. Alors, l'étude mondiale, elle met en évidence, et je vais, je vais donner quelques, quelques points que j'en ai retirés, euh, Marion, pour, euh, pour vous solliciter à ce sujet. Elle révèle plusieurs tendances alarmantes. Premier point, elle, relaie, elle révèle une, une prégnance sans précédent des inégalités de revenus. Dans la manière dont la perception des citoyens euh, se forme, elle relève également un niveau de global de défiance très élevé ce qui a 54% de confiance seulement en moyenne à l'égard des quatre institutions que vous avez euh, citées et qui sont évaluées à l'échelle mondiale. Elle signale aussi un écart inédit entre les niveaux de confiance respectifs du public informé et du reste de la population, parce qu'il y a aujourd'hui 14 points. Il va falloir d'ailleurs qu'on explique euh, quelles sont ces deux types de populations qui sont ciblées dans l'étude. Dans et puis, dernier point, qui est peut-être aussi la, la somme des précédents, elle révèle un niveau de pessimisme très élevé. Euh, la majorité de la population dans 15 des 28 pays euh, sondés pense que leur situation sera plus mauvaise dans 5 ans. Et la majorité de la population dans 21 des 28 pays sondés ont peur de perdre le respect et la dignité dont ils bénéficient aujourd'hui. Alors, conséquence de tout ça, euh, on a 56% des personnes interrogées qui considèrent dire que le capitalisme, aujourd'hui, fait plus de mal que de bien. Question toute simple, après ce, ce long préambule, quel regard portez-vous sur ces résultats euh, et quelles pistes envisage, peut-on envisager pour essayer de, de les faire évoluer plus positivement à l'avenir
0: le regard que je porte sur les, les enseignements de l'étude mondiale du baromètre Edelman, c'est que alors c'est forcément un regard qui n'est pas très encourageant ou en tout cas euh, qui n'est pas très joyeux. Parce que, effectivement, ce que nous enseigne le baromètre, c'est qu'il y a une vraie défiance dans le système capitaliste. Euh, parce que les gens pensent, comme vous l'avez dit, que le capitalisme ne nous fait plus de mal que de bien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce que nous disent les répondants, c'est qu'il y a une vraie peur du déclassement. Euh, social, c'est-à-dire que globalement, euh, qu'on soit quel que, quel que soit le pays dans lequel nous sommes, en fait, on s'est toujours dit que euh, nos enfants auront peut-être plus de chances, plus de richesses et plus d'opportunités. Que nous. Et eh ben en fait ça c'est tout à fait vrai. Et on le voit euh, que ça soit même dans des pays comme la Chine qui sont des nouveaux pays capitalistes et qui n'ont pas de problème d'enrichissement de génération en génération, il y a quand même des interrogations qui arrivent. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens en général euh, ont le sentiment que leur situation ne va pas s'améliorer dans les cinq ans qui viennent. Qu'est-ce qu'ils nous disent Quelles sont leurs peurs il y en a trois. La première, c'est la crainte de perdre son emploi. Et ça, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on se trouve, euh, il y a quand même une vraie peur par rapport à l'emploi. On n'a pas forcément peur du chômage. Et j'en viens à la deuxième peur. On en vient... Euh, en fait, on a peur des mutations technologiques. Euh, et c'est pour ça que c'est valable. En Chine, qui a quand même un vrai boom économique, même si ça va un peu moins bien... En France ou en Europe du Nord, les gens nous disent j'ai peur des mutations technologiques, la data, euh, l'intelligence artificielle, la robotisation. On a le sentiment que finalement, euh, on a une, une inquiétude très forte par rapport à euh, le fait que mon job va pouvoir être remplacé par un robot ou autre. Et puis la troisième peur, euh, c'est la défiance face à l'information. Et ça, c'est assez étonnant. Puisqu'en fait, euh, c'est étonnant que euh, l'information soit un sujet discuté par rapport à ma confiance dans l'avenir et à la confiance que les gens peuvent avoir dans l'avenir. Mais c'est important parce qu'en fait, finalement, ils ont, les gens expriment que euh, les informations peuvent être utilisées à des fins non éthiques par des entreprises ou par des gouvernements et donc... Ils se, disent, ils se posent la question du monde dans lequel on vit. Et donc, finalement, c'est le capitalisme et le système capitaliste qui est en crise. Et c'est une crise de modèle avec ces trois peurs.
1: Et en fait, en vous écoutant, je me faisais une réflexion. Il euh, y a, y a une, euh, une forme de paradoxe. Parce qu'au moment où euh, la défiance vis-à-vis -vis du capitalisme est la plus forte, la confiance dans les entreprises est aussi la plus forte. Donc en fait, il y a une défiance pour un modèle global, puis après, peut-être que plus individuellement, on se dit, bah, voilà, c'est...
0: Alors, c'est exactement ça. Au, si j'ai un, un manque de confiance dans le capitalisme en général et dans le système en général, j'ai envie de croire à une figure, un visage de proximité qui est l'entreprise et plus particulièrement mon employeur. Euh, alors, ça s'explique aussi par, un, par une... Donc le macro est différent du micro. J'ajoute à cela le pourquoi ben, en fait, la confiance dans les entreprises, elle augmente au fur et à mesure que la confiance dans les gouvernements et les États diminue.
1: Ce qu'on disait tout à l'heure. Ce
0: qu'on disait tout à l'heure, parce que vous l'avez bien noté, euh, la un jeu à nul. Voilà, dans les gouvernements. Donc, il faut bien faire confiance en quelqu'un. Quand on ne fait plus confiance dans son gouvernement, dans la religion, dans l'éducation, la question fait à qui fait-on confiance Les personnes interrogées ont vraiment envie de faire confiance en leur employeur. À partir du moment où l'entreprise est vue comme éthique et compétente. Ça, c'est important. Mais la bonne nouvelle pour euh, le monde du privé et pour les entreprises, c'est euh, une... on accorde sa confiance aux entreprises et donc il est possible de... de, de, de de rendre cette confiance, mais il faut tenir le contrat de confiance.
1: Voilà, exactement. Il y a un potentiel à condition d'être à la hauteur des attentes. Exactement. Et alors par contre, et c'est ce que vous expliquiez, euh, Marion, c'est que le, la, la position des gouvernements à l'échelle mondiale euh, est, est assez euh, délétère, étant donné qu'ils obtiennent des résultats euh, très négatifs ouais. dans les deux grandes catégories que l'étude couvre, qui sont d'un côté la compétence et de l'autre l'éthique. Euh, voilà. Quelle est, quel est votre, euh, là, là aussi votre mise en perspective de ces résultats Alors, malheureux... qui Évidemment, qu'on on, on, qu on ne peut pas ne pas lier à la vague populiste qu'on qu observe euh, dans beaucoup de, de parties du monde.
0: Exactement. Euh, malheureusement, vos, vos, votre analyse est, est très juste. Euh, moins il y a de confiance dans les gouvernements et dans ceux qui nous dirigent plus il euh, y a euh, des incertitudes et donc plus il y a une montée euh, des, euh, du nationalisme ou du populisme malheureusement c'est assez juste et ça s'observe euh, dans tous les pays que euh, l'étude couvre euh, je pense que comment on explique la, confiance, la, 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 la baisse de la confiance dans les gouvernements c'est tout simplement parce que les promesses ne sont pas tenues c'est à dire que euh, nous les citoyens on attend du gouvernement et des états qu'ils prennent soin de nous et qu'il ait un rôle de garant, de gatekeeper du système dans lequel nous opérons et nous vivons. Malheureusement, les crises diverses et variées, que ce soit des crises de gouvernance, des crises d'éthique, des crises financières, des crises politiques, euh, que ce soit ici, euh, en bas de chez nous ou euh, ailleurs dans le monde, il euh, y a plein de scandales, euh, de crises d'opinion, qui ont entaché la confiance dans les gouvernements et euh, dans euh, et dans les euh, et dans les États. Et donc, pour cela, il faut que les gouvernements qui nous dirigent travaillent ces deux items que vous avez donnés l'éthique. Et puis la compétence. Alors l'éthique, c'est compliqué. En politique, il y a des purges qui sont en train de se faire euh, dans certains pays, euh, notamment en Europe, où euh, il y a quand même une accélération. Et puis la compétence, c'est tout simplement la capacité du, que les gouvernements peuvent montrer euh, pour montrer qu'ils apportent un cadre euh, compétent et de sécurité pour les citoyens. Mais ça, euh, on n'y est pas encore.
1: Et alors, pareil, je, je me disais en vous écoutant la, la campagne pour les primaires républicaines de la dernière élection aux états unis Il y avait une candidate côté républicain donc, qui s'appelle Carly Fiorina, qui est l'ancienne patronne de HP et qui expliquait à chaque fois sur scène dans les débats. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire quelques points de pourcentage de résultats, mais que si les politiques étaient contraints par les mêmes exigences de reporting de résultats, que les chefs d'entreprise qui doivent rendre compte de trimestriellement de leurs résultats euh, de manière très euh, codée, qui, s'ils sont pris dans le moindre signe de mensonge de ces résultats, peuvent, dans certains pays en tout cas, euh, terminer, terminer en prison, etc. Bah voilà, si les politiques euh, étaient moins euh, tentés de jouer sur les mmh. émotions de leurs électeurs et plus tentés de produire des résultats tangible et, et mesurable et reportable, mmh. euh, peut-être que la situation mmh. qu'on observe en mmh. termes de confiance serait différente.
0: J'aime beaucoup votre, cette anecdote parce qu'elle est emblématique. Euh, moi, je crois beaucoup que les méthodes de gestion de, et de gouvernance des entreprises devraient être devrait être une source d'inspiration pour ceux qui nous gouvernent. Euh, D'un point de vue compétence, c'est évident. Et donc, avoir du reporting, des ratios et rendre des comptes, c'est important. Euh, par ailleurs, en complément, euh, sur le plan de l'éthique, euh, euh, bah C'est pareil. Euh, un dirigeant d'entreprise, même si parfois, il y a quelques scandales euh, encore récents, euh, il, est, euh, il a des enjeux de compliance et il a des enjeux d'éthique. Là aussi, il y a des pages qui se tournent en ce moment. On vit dans une époque un peu différente. Euh, mais les temps changent. Euh, regardez les pays du Nord, euh, les, les, les chefs d'État ou les ministres dans les pays du Nord, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, euh, leurs, leurs, att leurs, leurs avantages euh, sont un peu différents, euh, leur proximité euh, avec les citoyens, elles sont différentes, la façon de gérer les budgets sont différentes. Euh, et, je, je, et, et on le voit dans le baromètre Edelman, puisque la confiance que, qui existe dans ces pays la confiance donnée au gouvernement est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Euh, je finis avec une image qui me passe parce qu'elle date de ce matin. Angela Merkel, euh, que l'on voit euh, avec son plateau à la cantine là, euh, au dernier euh, sommet euh, national, alors que tout le monde, tous les chefs d'État déjeunent dans leur suite d'hôtel. Angela Merkel va à la cantine. Je ne sais pas, cette image, elle m'a marquée ce matin parce que ça veut allez, dire quelque allez. chose de l'époque dans laquelle nous sommes.
1: Voilà, et vu de chez nous, elle ne fait pas normal.
0: En tout cas, elle est
1: peut-être. En fait, elle est plus normale que ce, qu est, ce à quoi on est habitué. Euh, alors, pour revenir aux, aux entreprises, euh, quels sont les, les, les moyens pour les entreprises de se mettre à la hauteur des attentes que désormais les citoyens expriment à leur endroit
0: Alors. Euh, effectivement, les entreprises, elles ont une chance incroyable. C'est qu'il existe euh, d'emblée une confiance qui leur est accordée. Mais euh, la confiance, ça se travaille et ça ne se gâche pas. Donc, la question, c'est que doivent-elles faire Exactement. Elles sont clairement une valeur refuge. C'est ce que je vous disais. Comme on fait moins confiance au gouvernement, il faut bien qu'on fasse confiance à quelqu'un. Et les entreprises euh, euh, en, sont, euh, en sont la preuve. Ce qui est intéressant...
1: Juste, Marion, excusez-moi oui. de vous interrompre. Ce qui est vraiment intéressant dans l'enquête le, dans le, dans et qui est très surprenant, c'est qu'elles sont, en termes de confiance, au même niveau que les ong
0: alors ça veut dire quoi qu'est ce que nous disent les sondés ils nous disent que euh, toujours sur les deux critères confiance euh, pardon compétence et éthique en fait les personnes interrogées disent finalement les entreprises sont compétentes il y a un truc qu'on remet pas en cause c'est la compétence des entreprises parce que il euh, a des process il y a des procédures elles font elles délivrent les choses et elles font les choses euh, qu'est ce qu'elles doivent faire pour être vues pour, pour encore plus tenir ce contrat de confiance Eh bien, c'est justement l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire qu'on constate dans le baromètre Edelman que l'éthique se révèle être une composante trois fois plus importante que la compétence. Donc, si les entreprises arrivent à tenir le contrat de confiance sur la compétence, pour autant, il faut qu'elles travaillent sur le sujet de l'éthique. Alors, l'éthique, ça n'est pas juste développer sa raison d'être. Ou ça n'est pas juste afficher des valeurs euh, qui font joli. Non, ça n'est pas ça. Ça commence par la base. C'est les fondamentaux. Exemple, payer ses impôts quand on est assujetti à l'impôt en France, par exemple, euh, ou avoir un écart de rémunération raisonnable entre le dirigeant, le président et les... Euh, les populations euh, les moins rémunérées dans l'entreprise. Donc, vous voyez, l'éthique, ça commence par des fondamentaux. Ce n'est pas juste du flonflon et de la décoration, c'est vraiment des fondamentaux. Alors, pour continuer à faire grandir cette confiance, euh, je dirais qu'il y a trois éléments que les entreprises doivent faire en plus de l'éthique. La première chose, c'est la redéfinition de leur cible prioritaire. Pendant des années, l'entreprise s'est dit qu'elle devait rendre des comptes au aux shareholder. Donc,
1: shareholder to stakeholder.
0: Exactement. Donc, on passe euh, à ce qu'on appelle un stakeholder capitalism. Euh, Économie qu est qu euh, des parties prenantes. Exactement. Qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'elle date euh, cette notion des années 50. Eh bien, je suis heureuse de voir que la business roundtable aux états unis en août dernier a relancé le débat sur les stakeholders. Donc ça, c'est la première chose, c'est que il euh, y a, ne serait-ce que pour la France, 86% des Français pensent que les parties prenantes, les stakeholders sont plus importants que les shareholders. Donc ça, elles doivent adresser le sujet des cibles. La deuxième chose, c'est qu'elles doivent penser leur action en fonction des externalités positives. L'externalité positive n'est pas juste de euh, corriger son externalité négative. Ça, c'est le règne de la RSE. La RSE, le développement durable, c'est si je pollue, eh bien, je compense. Ça, c'était le temps d'avant. Ce que là où on, où on attend, c'est de prendre conscience de qu'elle est moi, entreprise, mon externalité positive et de faire en sorte que je vais prendre des mesures pour accroître euh, cette externalité positive et donc laisser une empreinte sociétale beaucoup plus forte, d'accord Donc on va, Vraiment, on rentre dans une autre ère que celle de l'ère de la RSE. On est vraiment dans l'ère de l'impact positif. Et puis, la troisième chose, c'est un engagement fort et non négociable des patrons, des dirigeants. Euh, je vais juste vous donner un chiffre français. Il y a 74% des Français qui considèrent que le changement, ne viendra pas des gouvernements, mais viendront des, viendra des dirigeants d'entreprise. Et donc ça, ça veut dire que j'ai confiance dans mon président, euh, qui devient une figure de confiance. En revanche, ça veut dire qu'il va falloir que ce président adresse la grande peur des Français et des personnes dans le monde entier, qui est la peur de l'emploi. Et donc, les entreprises, elles vont être attendues sur le sujet de l'emploi. Donc, l'automatisation, la robotisation euh, et l'usage éthique de la technologie pour rassurer. Euh, rassurer.
1: Est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui vous semblent être un peu motrices ou pionnières dans, dans ce type de comportement par rapport à ces enjeux
0: alors, moi, je... je forcément, pas, pas forcément, pas plutôt forcément client et ou pas. Bien hein. sûr. Ouais, ouais. Non, non, c'est des, des, des entreprises euh, que je vais appeler activistes, que je vois d'ailleurs beaucoup chez Entreprises et Progrès, puisque euh, comme je co-dirige ce, ce think-tank de dirigeants, je vois plein d'entreprises qui sont très en pointe, puisque chez Entreprise et Progrès, on fait ça depuis 50 ans. Euh, mais bon, j'ai envie de citer Danone. Alors, c'est un client, mais je vais je vais citer parce que quand je vous racontais le fait d'aller au-delà de son externalité négative, la correction de son ex externalité négative, euh, Danone, est véritablement sur le fait de, 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 de mettre l'emphase sur une externalité positive. Je vais tout à l'heure me rendre au salon de l'agriculture et on va aller discuter avec le ministère, le ministre de l'agriculture et des agriculteurs, d'agricultrices, d'agriculteurs régénératrice, ça, c'est de l'externalité positive. Donc, Danone est un exemple intéressant et aussi parce qu'Emmanuel Faber, son président, est un leader activiste et qui s'engage. Euh, J'ai envie de parler de Bell également ou de Sodexo. C'est assez intéressant parce que Bell et Sodexo sont des entreprises familiales qui ont dans leur ADN euh, la, la réconciliation ou la conciliation de la durabilité et du business, donc de la sustainabilité et du business, et qui nous montre depuis des années euh, qu'on n'est pas obligé d'être dans le « ou », on peut être dans le « et » et on peut être dans l'alliance des deux. Et ça, c'est deux entreprises qui ne font pas toujours beaucoup de bruit, mais qui, dans les faits, sont extrêmement engagées euh, et qui, qui font souvent avant de communiquer. Et ça, euh, euh, c'est une très jolie tradition qu'ils ont. Euh, J'ai envie aussi de parler de la Maif. Euh, et de tout le, 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 le travail que Pascal Demurger fait à la tête de la Maif. Euh, mais vous voyez, ça, ce sont des modèles très nouveaux qui, pour moi, sont emblématiques de l'époque dans laquelle on vit, euh, qui permettent, encore une fois, de montrer comment euh, on peut articuler du business et de la durabilité.
1: Et c'est des entreprises qui se rapprochent presque de ce qu'on connaît aux États-Unis avec les bicorps, c'est-à-dire ces entreprises qui ont un but quasiment sociétal au même niveau que leur, que leur but... Euh, de, de rentabilité.
0: C'est exactement ça et qui rendent des comptes dans leur rapport annuel euh, sur euh, ce qu'on appelle les Integrated voilà. Reports, qui rendent des comptes sur euh, et qui les qui peuvent être attaqués
1: juridiquement d'ailleurs sur leur objectif sociétal et pas uniquement sur l'intérêt de leurs exactement, actionnaires.
0: Exactement, de la performance euh, financière et extra-financière. Alors, c'est un point très intéressant parce que vous avez mentionné Bicorp. La question, c'est, faut-il être Bicorp ou avoir un label pour être une, une entreprise du bien commun, si je puis dire En fait, pas forcément. Parce que vous m'interrogiez sur qu'est-ce que doivent faire les entreprises. Euh, je vous ai donné quelques clés. Il y en a quatre autres où on n'a pas forcément besoin d'avoir un label ni une jolie raison d'être pour faire les choses. Euh, mais on rentre dans une ère où euh, euh, il y a quatre mots d'ordre qui comptent. Il y a l'authenticité. L'authenticité, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de décalage entre les intentions et les actes. La deuxième chose, c'est la transparence. Euh, la transparence au sens aussi de l'humilité. Vous pouvez dire, moi, je veux être une entreprise vertueuse, une entreprise à impact, du bien commun, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais à un moment donné, ce qui compte, euh, c'est de dire, vous savez, je n'ai pas toutes les bonnes réponses et je ne sais pas tout faire. Mais je m'engage à mettre en place des choses pour y arriver et je rendrai des comptes. Et c'est ça, la transparence. Non pas sur le fait que j'y arrive, mais sur ma logique de progrès. Donc, rendez des en toute transparence et être capable de dire quand je n'y arrive pas. La troisième chose, c'est l'inclusion, et notamment l'inclusion des parties prenantes. On s'en parlait tout à l'heure, et ça, c'est important. Et notamment de les écouter pour co-construire des politiques. Euh, et enfin, la contribution, la contribution ou l'engagement. J'ai tendance à dire que, moi, mon métier, c'est la communication, mais on est moins dans une ère de com' qu'une une ère d'engagement. Et ça, c'est vraiment les quatre points que les entreprises peuvent travailler. Et ce n'est pas que pour leur politique de communication, mais c'est vraiment la responsabilité des dirigeants, du patron au secrétariat général et autres, euh, que de travailler à ces quatre piliers. Oui,
1: et ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans la description de ces piliers, c'est qu'en fait... On n'a pas besoin forcément de mettre au fronton de son entreprise des visions grandioses pour finalement, de manière très prosaïque et très pragmatique, attaquer les progrès qu'on peut réaliser dans chacun des piliers.
0: Je suis complètement d'accord. Ce que je vois, c'est qu'on n'est plus dans l'ère des grands discours, euh, des jolis éléments de langage. Personne n'est dupe. On est dans l'ère de l'action. Talk Exactement. Et euh, surtout qu'on est tous menacés de purpose bullshit ou de purpose washing. Euh, et donc, c'est pas que des coups de com', tout ça, c'est du sincère, c'est de l'action. Moi, je dis toujours, je suis une communicante, mais j'ai été élevée dans l'ère du storytelling. Maintenant, je suis dans l'ère du story doing. On fait les choses et après, on raconte ce qu'on a fait. Euh, et donc, on est dans le, le passage à l'acte. On, on, on vit un moment assez incroyable, un momentum fou où on va pouvoir passer à l'acte. Mais pour passer à l'acte, il faut d'abord commencer par les petites choses et il faut être hyper fier des petites choses que
1: l'on fait. On va passer maintenant à la, à la composante française de l'étude, oui. euh, qui n'est pas beaucoup plus euh, joyeuse que la composante mondiale, euh, même, même, même pire. Alors pareil, j'ai extrait quelques données, euh, Marion, pour euh, cadrer euh, notre discussion. Donc euh, en France, on observe quoi dans cette étude Premier point, on observe un niveau global de défiance élevé. Euh, on a 45% de confiance en moyenne à l'égard des quatre euh, types d'institutions qu'on qu évoquait. Euh, je, pour mémoire, on était tout à l'heure à 54% sur le, sur le niveau euh, mondial. On a un écart qui est le, parmi les plus grands dans le monde entre les deux publics. D'ailleurs, il va falloir que vous expliquiez, Marion, la différence entre le public informé et le, et le reste de la population. C'est important de comprendre que les deux ne se recouvrent pas dans l'étude. Euh, donc La France est voilà, parmi les, les plus grands écarts dans le monde. Moyenne mondiale 14 points. En France, on est à 21 points. Donc euh, on, on voit bien la, la scission euh, qui se crée de manière croissante dans la société française. On est le deuxième pays le plus pessimiste sur le futur. Bon, ce qui est une tradition, hein, parce que ça, ça, on est habitué. Euh, là, on est, on est sauvé de la dernière place par le, par le Japon. Euh, seulement 19% des Français pensent que leur situation sera meilleure dans cinq ans contre 47% en moyenne dans le monde. Là on, voit, là, on voit un écart encore plus fort. Et puis, en deux ans, euh, c'est quelque chose, d'ailleurs, Marion, que vous aviez cité vous-même lors de la présentation des résultats. En deux ans, euh, ce sont euh, 6 millions de personnes qui sont passés, en gros, du côté pessimiste euh, de leur perception euh, de l'avenir. Voilà, donc tout ça n'est pas très... Euh...
0: Non, ça plombe le moral.
1: <rire> Désolé, c'est les, les résultats factuels. On, on est tous au courant évidemment, de l'évolution de politique, sociétale euh, et sociale récente en, en France, dont cette étude est probablement un peu le, le, le point d'arrivée euh, à un moment donné. Euh, quelle est votre analyse de, de ces résultats et, euh, un peu la même question. Qu'est-ce qu'on qu peut faire collectivement euh, Parce qu'après tout, il ne faut pas qu'on regarde seulement les quatre institutions qui sont étudiées, mais il faut aussi peut-être qu'on se regarde nous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tous faire collectivement pour essayer que ces résultats s'améliorent
0: alors, effectivement, les résultats sont... Vous avez deux sont... heures. <rire> oui, c'est une thèse. Euh, les résultats ne sont pas top, mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je, je suis persuadée qu'il va y avoir des réponses. Alors, première chose, je vais répondre à votre question sur le, le baromètre Edelman. étudie deux types de populations. Ouais, appelle... Il faut,
1: faut qu'on explique ça et qu'on en parle depuis le début, il faut que nos, nos auditeurs euh, voilà, nous comprennent.
0: Voilà, informe publique et mass population. Informe publique, ce sont les leaders d'opinion. Euh, ça correspond à une frange de la population qui a un certain niveau d'éducation et un accès à la news. Donc ça, ce sont des gens initiés, on va dire, et éduqués. La masse population, c'est le grand public, tout simplement. Ça, c'est facile. Euh, et c'est très intéressant parce qu'en fait, le baromètre regarde le niveau de confiance de ces deux populations. Et c'est à partir de là où les, les analyses sont intéressantes. Alors, ce que nous enseigne l'édition française du Trust Barometer, c'est qu'on a une France qui est divisée par les inégalités et qui est inquiète pour son avenir. Divisé par les inégalités, euh, on n'est pas surpris. On sort euh, d'une année entière Gilets jaunes, puis de quelques mois de réforme des retraites. Et donc, on voit bien que les gens qui sont dans la rue euh, et qui défilent euh, sont euh, très préoccupés par la montée de ces inégalités. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a seulement 20% des Français qui se déclarent confiants dans l'avenir. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout simplement en France, il y a une peur du déclassement social. Nous sommes dans un pays qui, par euh, tradition, croyait à l'élévation sociale, à ce qu'on a appelé l'ascenseur social. Ce n'est pas qu'on n'y croit plus, c'est que maintenant, on a peur de chuter, on a peur de tomber, on a peur du déclassement social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français nous disent qu'ils sont absolument convaincus que leurs enfants, nos enfants à tous, n'auront pas mieux qu'eux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on voit une radicalisation de cette crainte dans l'avenir.
1: Oui, et, et si, si je peux me permettre une incise, je pense que une, du coup, un des, des éléments que ça déclenche, c'est que du coup, finalement, on n'a plus rien à perdre, étant donné qu'on est convaincu que ça va aller euh, en s'empirant. Et du coup, c'est pour ça que peut-être la radicalisation euh, de euh, la complainte sociétale vis-à-vis -vis des dirigeants est d'autant plus forte que leur sentiment de n'avoir rien à perdre... Est exprimé dans l'étude.
0: Exactement. J'aime bien cette idée de, en fait, on n'a plus rien à perdre. Euh, D'ailleurs, on le voit beaucoup euh, euh, chez les millennials, où finalement, euh, l'emploi à vie, on n'y croit plus, le mariage à vie, on n'y croit plus, euh, la retraite, on n'en aura pas. Donc, ça donne un regard sur la vie complètement différent. Euh, Est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais en tout cas, on n'a plus rien à perdre. Et c'est aussi pour ça qu'on descend dans la rue. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Alors, on a envie encore de croire à l'entreprise, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui est finalement, euh, la, 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 si on remet en perspective l'année qui s'est écoulée, eh bien en fait les gilets jaunes ou euh, les étudiants qui défilent pour le climat tous les vendredis au lieu d'aller à l'école, qu'est-ce que ça nous enseigne Ça nous enseigne qu'on euh, ne peut compter que sur d'autres figures, d'autres visages pour essayer de restaurer la confiance euh, dans l'avenir. Alors, il y a deux types de visages qui émergent. Euh, les, euh, euh, comment dire, les, euh, les experts scientifiques euh, qui étaient en, en chute libre depuis des années. Finalement, la figure de l'autorité scientifique revient. Et puis, l'activiste du quotidien. Alors, l'activiste du quotidien, c'est Greta, euh, mais c'est aussi le gilet jaune. C'est aussi l'étudiant qui défile pour le climat. C'est toutes ces personnes euh, qui se mobilise avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et finalement nous les français on se dit bah eux ils sont courageux et je m'engage derrière eux. Euh, donc les solutions elles existent à partir du moment où on arrête de faire confiance à ceux à qui on faisait confiance depuis des années. Et finalement, on croit en nous-mêmes, à notre capacité à faire bouger les lignes euh, et à notre autonomie pour le faire. C'est un peu ça l'enseignement. Est-ce que c'est bien ou pas euh, Moi, je crois beaucoup que la mobilisation vient de la rue. Elle va continuer à venir de la rue. Euh, et à partir du moment où les chefs d'entreprise, les chefs de gouvernement vont prendre acte de ce qu'il se passe dans la rue, d'écouter, d'ouvrir leurs œillères. À partir de là, il va peut-être y avoir une, une possible réconciliation et une possible coopération entre euh, la rue euh, et les entreprises et, les, et le gouvernement notamment.
1: Bah, en fait, les quatre pistes ou les quatre injonctions mmh. que vous donniez tout à l'heure pour les entreprises, dont les deux premières étaient transparence, authenticité, authenticité etc., finalement, elles valent aussi pour les, pour les gouvernants, pour... Euh, Jouer positivement de cet aiguillon qui leur est donné dans la, dans la rue.
0: Exactement. Et vous me posiez la question de comment on fait pour faire en sorte que là, parce que finalement je vous parlais d'une France qui est divisée par les inégalités et donc la remise en cause du modèle capitaliste. En France, clairement, c'est ce que nous voyons. La solution doit venir du partenariat public-privé, des coopérations, des coalitions. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, s'il n'y a pas de coopération, euh, je ne vois pas comment tous ensemble, on va pouvoir euh, donner confiance dans un système euh, et dans un futur.
1: Je sais que les partenariats publics privés, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Euh, c'est un sujet aussi qui est, qui est lancinant dans la société française depuis, depuis quelques décennies. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui peut leur donner euh, un, un nouvel élan sans, sans jeu de mots adressé à vous
0: euh, donner un nouvel élan au
1: PPP. Aux PPP. Aux
0: Alors, effectivement, les partenariats entre le public et le privé a toujours existé. Ils reflètent des, 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 peut-être des modalités un peu différentes en ce moment. Euh, D'une part, le, le public, et notamment notre gouvernement, euh, est hyper conscient que sans les entreprises, il ne pourra pas tout. C'est pour ça que vous voyez émerger en ce moment des initiatives comme le Fashion Pact, euh, ou avec Kering, la croissance inclusive avec Danone, euh, l'Alliance pour euh, la biodiversité. Donc on voit bien que le gouvernement confie à des entreprises euh, des coalitions. Donc ça, Effectivement, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a finalement une forme d'humilité des deux côtés qui dit bah, « moi, j'ai besoin de toi. Seul, je ne peux rien et on sera plus fort ensemble. » Donc ça, c'est nouveau. Euh, dans les modalités également, c'est-à-dire que le PPP... Parfois euh, était un peu lent, euh, pas soumis à des indicateurs ou à des ratios du privé, si je puis dire, ou à un rythme du privé. Je vois là, en ce moment, qu'à travers ces coalitions que j'ai citées, on est dans un rythme, une temporalité un peu différente et dans une obligation de résultat. Alors que euh, je ne sais pas exactement comment c'était par le passé, mais là, il y a une obligation et une injonction de réussir qui est un peu différente. Voilà, donc une tempéralité un peu différente, un enjeu de performance qui est nouveau, et une humilité de part et d'autre, à mon avis, on est dans quelque chose qui est un peu différent du PPP d'avant.
1: Et aussi, peut-être, par rapport aux exemples que vous citiez, aussi des nouvelles générations, à la fois côté dirigeants d'entreprise et, et côté, côté État.
0: Effectivement, on a euh, à la manœuvre des dirigeants d'entreprise et du gouvernement qui sont euh, quinca ou même pas, euh, et qui ont envie euh, euh, d'être plus activistes et moi, je crois à leur sincérité. De toute façon, on, tout le monde est conscient que les dirigeants politiques ou entreprises, euh, leur position les oblige euh, et les engage et que je pense que tout le monde a une conscience très, très fine du monde et du momentum dans lequel on est.
1: L'autre sujet qu'on a abordé rapidement, mais sur lequel on va peut-être s'apesantir quelques instants, est celui des problèmes de désinformation. Euh, on est à ce niveau en France, là aussi, euh, particulièrement inquiet. Alors là, là, pour le coup, sans, sans, sans aucun doute sur le, sur le sujet, euh, plus de la moitié des Français, ce que c'est 52%, euh, donc plus d'un Français sur deux, s'expriment euh, défiant. Par rapport aux informations euh, communiquées par euh, les médias et la crainte à l'égard des fake news euh, a gagné 9 points euh, en France en deux ans. Euh, Qu'est ce que la communicante que vous êtes euh, jette comme regard sur ce phénomène global qui n'est pas purement français, de la désinformation, des fake news, etc. Et, et, et comment, là aussi, on peut s'interroger, comment nous, communicants, pouvons faire évoluer peut-être notre métier pour contribuer à la solution de, de cette crise euh, qui constitue un danger euh, si grand
0: Alors, je porte un, en tant que communicante un regard un peu triste parce que moi, j'ai je... Ma vie, c'est la news, c'est l'info, c'est l'actu, c'est les médias. Euh, c'est le fait. Euh, et c'est le fait. Euh, et du coup, euh, voilà, je trouve ça triste. Et en même temps, euh, les médias sont dans une crise de modèle. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Euh, et ils sont attendus euh, sur un nouveau contrat de confiance. Euh, alors, la question, c'est que, effectivement, l'opinion publique, elle sait... Euh, parce que maintenant, elle est éduquée aux réseaux sociaux et elle est capable de faire la part des choses, cette opinion publique, sur l'utilisation de la data personnelle à travers les réseaux sociaux, euh, sur les fake news qui peuvent partir en, en moins de deux sur un réseau social et puis après avoir des démentis. On a tous été exposés à des fake news et on, ça nous a tous questionnés. Euh, ce qui nous fait peur, et ça, c'est nouveau dans l'étude Edelman, c'est qu'on se rend compte que les fake news sont utilisés à des fins de pouvoir, à des fins de désinformation, notamment de la part de certains États. Alors, la question, c'est, en tant que communicant, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, nous devons, et nous c'est une, une obligation, prendre un certain nombre de mesures, adopter des pratiques qui, qui nous permettent de lutter contre les fake news. Euh, un exemple, par exemple, que j'ai trouvé très intéressant en termes de bonnes pratiques, c'est EDF, qui a mis en place un système pour faire certifier ses communiqués de presse et dire, à partir du moment où je diffuse ce communiqué de presse, je vous garantis qu'il est... Euh, euh, réelle et que ce n'est pas une fake news. Alors, c'est une goutte d'eau dans euh, l'océan euh, qui est euh, devant nous, mais je veux croire qu'il y a des exemples d'entreprises euh, qui euh, trouvent des choses intéressantes. Et puis, je pense que c'est lutter, dénoncer, condamner euh, et éduquer nos enfants, euh, les citoyens, pour ne pas relayer. Parce qu'en fait, il faut... Euh, Arrêter la chaîne de diffusion massive euh, et à un moment donné, c'est faire de l'éducation. Et ça commence à l'école, ça commence à nos enfants et tout ça.
1: Et puis peut-être aussi acheter des journaux pour euh, contribuer exemple, à leur financement. Ab Abonnez-vous à des journaux.
0: Et puis abonnons-nous, <rire> exactement.
1: Ma chère Marion, comme vous le savez, euh, chaque épisode du podcast Superception se termine par une question d'actualité. Dans votre cas, l'actualité est évidente et on va rester dans, dans notre thématique euh, du jour. C'est la présentation des, des résultats du, du Trust Barometer à Davos il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Comment ces résultats ont-ils été perçus et est-ce qu'ils ont participé d'une prise de conscience euh, des, des participants à, à, à cet événement
0: alors effectivement, l'actu d'Edelman c'est Davos, puisque euh, depuis 20 ans, le Trust Barometer est présenté à Davos, donc euh, bah, tout simplement, ça nous rend tous très fiers chez Edelman donc euh, je tiens à le dire. Cette année, il y a eu un écho particulier, parce que dire en plein forum de Davos que le capitalisme est en crise, je peux vous dire que ça a fait euh, plus d'un titre de, la, euh, de CNN euh, ou de euh, euh, la BBC, il euh, y a eu beaucoup d'échos, euh, et je crois que euh, ces conclusions venaient tout simplement faire écho au débat de Davos 2020 avec des dirigeants euh, du monde, puisque c'est vrai que c'est les grands de ce monde, qui s'interrogent sur la crise de modèle dans laquelle on est, capitalisme et autres. Et donc tout simplement, ça a fait écho et, et c'est venu nourrir des conversations. Euh, je ne vous dis pas qu'à Davos, euh, euh, on a trouvé des solutions. Je ne dis pas que tout le monde a trouvé euh, euh, comment sortir de ces crises-là. Euh, mais en tout cas, ce que je note, c'est que ça n'a pas pu être balayé d'un revers de manche, euh, on n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le tabou, les choses ont été discutées, commentées, décryptées euh, et je pense qu'il y a une conscience profonde qu'il euh, est urgent de trouver des solutions pour redonner dans la confiance à l'échelle de, de la planète.
1: Bon, bah écoutez Marion, c'est sur cette prise de conscience d'un problème de confiance euh, que, que cet entretien auquel je vous remercie d'avoir participé euh, s'achève. Et encore une fois, euh, il était consacré à l'une des, des études, je pense à une étude macro, hein, mais à une des études qui donne la, une des lectures les plus intéressantes de l'évolution de la société euh, à travers le monde.
0: Merci pour votre confiance du coup <rire> dans le, cette,
1: ce baromètre de la confiance. Voilà, merci beaucoup.